0: L'épisode qui suit contient des scènes de violence envers les enfants qui pourraient troubler certains auditeurs. Cœurs sensibles s'abstenir. sommes à Paintsville, une petite ville de l'est du Kentucky. Les honnêtes travailleurs y gagnent leur vie modestement grâce aux mines de charbon. Nous sommes à des mois de la crise économique de 1929. Toutefois, la petite communauté a de la difficulté à s'en remettre. C'est pourquoi le 18 mai 1929, Carl Newton Mahan, 6 ans, et Cécile Van Hoos, 8 ans, se disputent. En se promenant sur la colline, les deux garçons trouvent un morceau de ferraille et ils comptent bien le revendre au ferrailleur du coin, en échange d'une poignée de monnaie. Mais ils se disputent à savoir qui l'a vu en premier et qui ira récolter l'argent. Cécile, de deux ans l'aînée de Karl, arrache le morceau de fer des mains de son ami et lui met une baffe. Karl, en colère, part en courant vers la maison. Il veut sa ferraille, c'est lui qui l'a vu en premier. Arrivé chez lui, il grimpe sur une chaise et attrape le fusil de calibre 12 de son père, posé au-dessus de la porte d'entrée. Il sort ensuite à l'extérieur et retrouve Cécile, qui se dirige chez le ferrailleur. Il lui crie « Je vais te tirer dessus! » et il tire sur la gâchette, devenant ainsi le plus jeune meurtrier de l'histoire du Kentucky et peut-être du pays. Est-ce que Carl était conscient de ce qu'il faisait? Peut-il être tenu responsable pour ses actions? Et si oui, quelle punition peut-on donner à un enfant de 6 ans? » En 1929, à Paintsville, leurs réponses n'ont pas tardé. La semaine suivante, Carl subit son procès pour meurtre. Après avoir raconté à la cour de quelle manière il a tué son ami, il a passé le reste du procès à faire la sieste, assis à la table de l'avocat de la Défense. Après 30 minutes de délibération, Le jury rend son verdict et déclare Carl coupable d'homicide involontaire. Le juge du comté de Johnson le condamne à 15 ans dans une école de réforme. Mais la famille va en appel. Pour les gens de la région et des villes voisines, c'est l'indignation. Certains croient qu'homicide involontaire, c'est insuffisant d'autres que c'est trop pour un si jeune gamin. Tous les journaux en parlent. Un journal montre le gamin sous l'étiquette Condamné en caractère gras tandis qu'un autre montre plutôt une photo du garçon dans les bras de sa mère en questionnant la légitimité de la sentence à un si jeune âge. La famille reçoit plusieurs lettres de consolation de la part de parfaits étrangers. Finalement, la famille gagne sa cause en appel et le jeune Carl est remis en liberté. Le juge conclut que ce que l'enfant a besoin, ce n'est pas de punition, mais l'amour de ses parents. Plusieurs spécialistes à travers les années ont étudié les cas d'enfants criminels pour créer des procédures et un code criminel juvénile. Toutefois, encore aujourd'hui, les experts de l'enfance et les psychologues ne s'entendent pas. La question est complexe. Les choses ont bien changé depuis 1929. Les mineurs ne sont généralement plus jugés en tant qu'adultes. Mais la question persiste. Comment juger un enfant pour meurtre? Est-il réellement responsable de ses actes? Quelle est sa compréhension du bien ou du mal Est-il coupable ou victime Prenant en considération que l'environnement et l'éducation jouent un rôle important dans sa compréhension profonde du bien et du mal et de la manière d'analyser ses propres actions et leur impact, il n'est pas surprenant qu'un enfant d'une famille de classe moyenne, abrité et surprotégé, n'a plus souvent qu'autrement pas la moindre idée du sens profond de la mort. L'enfance représente l'innocence, Mais parfois, le mal qui sommeille en chacun de nous s'éveille plus prématurément qu'on ne le voudrait chez certains et la mort se transforme en un simple jeu. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Venables est un petit voyou de 10 ans de Merseyside près de Liverpool, au Royaume-Uni. Ce jour-là, il part comme tous les matins en direction de l'école. John a dans ses poches une note de sa mère donnant son autorisation pour qu'il amène le cochon d'inde de la classe à la maison pour s'en occuper durant les vacances qui approchent. Mais sur le chemin, il décide de faire l'école buissonnière et met son sac à dos dans sa cachette préférée. Il tombe ensuite sur son ami Robert Thompson, qui traîne avec son petit frère. Et ce Robert, il n'est pas difficile à convaincre d'aller flâner au lieu d'aller à l'école. Il déteste l'école. Il s'y sent exclu. Les deux ont doublé une année et... ils en ont honte. Ils sont considérés comme délinquants, mais Robert est le plus dur. C'est un fauteur de troubles nés. L'image classique que vous vous faites de la brute qui terrorise les autres élèves de l'école. John, en revanche, est plus frêle plus fragile en apparence. Comparé à son ami, il est sensible et naïf. Robert a envie de grabuge, et John le suit. Il s'en amuse. Il est le meilleur spectateur de ses mauvais coups. Nous sommes le 12 février 1993. Les deux garçons décident d'aller faire un tour au centre commercial, le Boodle Strand. Alors qu'ils parcourent les magasins, les vendeurs les surveillent de près, leur uniforme scolaire signifiant leur absentéisme, ces deux-là ne peuvent être que de mauvaises nouvelles. Et ils ont bien raison. John et Robert sont venus pour faire du vol à l'étalage. Peu importe quoi. Juste pour voler. Ce n'est pas leur première fois. Ils glissent dans leur poche tout ce qui est à portée de main. Ils profitent du moindre moment d'inattention pour voler des piles, de la peinture en aérosol, des bonbons, des fruits et une figurine troll. Ils ont aussi volé un petit soldat avec lequel ils jouent un moment dans l'escalier roulant avant de le jeter comme un vulgaire déchet. En fait, ils se sont débarrassés de presque tout leur pactole. Voler est ce qui les amuse. Ils donnent des coups de pied dans une bombe de peinture en aérosol jusqu'à ce qu'elle fuit. Ils intimident une vieille dame en la poussant plusieurs reprises, s'enfuyant à toutes jambes pour revenir et recommencer. Ils courent sur les bancs et les tables d'un restaurant McDonald's jusqu'à ce qu'on les expulse. Bref, des petits fauteurs de troubles. Mais au bout d'un certain temps, ils s'ennuient. Ils cherchent qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre. Durant leur interrogatoire, Robert prétend que John lui a dit
1: Enlevois un enfant et y abandonnons-le dans la rue. Il sera frappé par les voitures.
0: Et John, de son côté, accuse Robert. Il aurait dit «
1: Trouvons un enfant. Ça fait un bail que j'en ai pas frappé un.
0: » Mais lequel des deux mains Peut-être disent-ils tous les deux la vérité. Est-ce que l'idée est venue en blague, en défi? Était-ce pour s'impressionner? Quoi qu'il en soit, qu'importe d'où est sortie l'idée machiavélique, dès que le défi fut lancé, il n'était plus question de se dégonfler. «» Alors qu'ils sont dans un grand magasin, le T.J. Hughes, une femme remarque que sa fille de 3 ans et son frère de 2 ans sont en train de jouer avec des garçons plus vieux. John et Robert s'amusent à ouvrir et fermer des sacs à main comme des marionnettes pour attirer leur attention. Elle appelle ses enfants, mais ils s'égarent à nouveau. Après avoir payé son article, elle retrouve sa fille et lui demande où se trouve son frère. Elle dit qu'il est sorti jouer avec les deux garçons à l'extérieur. Paniquée, La mère court dehors en criant le nom de son fils et tombe nez à nez avec John et Robert en train d'appâter le petit pour qu'il les suive. Mais en voyant la mère, les garçons ont peur et ordonnent au petit de retourner à elle. Puis, ils disparaissent. Quelques minutes plus tard, ils récidivent. Ils passent au kiosque de friandises juste à côté de la boucherie. Mais le kiosque est fermé. Alors qu'ils sont immobiles à se demander quoi faire ensuite, John repère un petit garçon portant un anorak bleu près de l'entrée du boucher, en train de manger des Smarties. « Viens, bébé !» dit John. Le petit s'appelle James Patrick Bolger. Il n'a que deux ans. Mais si on lui demandait, il vous dirait qu'il en a presque trois. Denise, sa mère, le traînait partout. C'est qu'elle a perdu son premier enfant durant la grossesse et elle a si peur que quelque chose puisse arriver à James. À 25 ans, Denise planifie d'avoir plusieurs enfants. Mais pour l'instant, James est le seul qu'elle a, alors elle le protège. Elle le garde près d'elle en tout temps. Ce vendredi, elle accompagne la petite amie de son frère et ses enfants au centre commercial et bien sûr, James est avec elle. Après une journée de magasinage, il ne reste qu'un arrêt, la boucherie. Denise a une commande qui l'attend. Il n'y a pas de file d'attente, elle croit que ça ne prendra qu'un moment. Et comme James est énervé, fatigué, qu'il gigote dans ses bras, il chiale. Eh bien, elle le dépose à la porte. Après tout, ça lui fera du bien une minute tout seul. Mais le boucher se trompe dans les commandes et ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est à ce moment que John et Robert approchent de James pour l'attirer dans leur filet. John le prend par la main, essaie de le rassurer et avec Robert devant lui, il marche en direction de la sortie. Denise termine de payer sa commande et sort de chez le boucher. Une seule minute d'inattention et James a disparu. Elle panique et retourne en pleurant dans la boucherie, hurlant pour qu'on l'aide. Certaines personnes remarquent le jeune trio dans les allées. On les entend dire «
1: Allez bébé, viens avec nous !»
0: mais personne ne réagit. Denise est escortée au bureau de la sécurité. Elle est paniquée alors qu'elle tente de décrire son fils. Mais pour la sécurité... Ça fait partie de la routine de décrire des enfants disparus dans les haut-parleurs du centre commercial. Au bout de 30 minutes de recherche, ils se rendent à l'évidence et contactent la police pour rapporter la disparition de James. John et Robert quittent le centre commercial et marchent en direction de Stanley Road. Ils portent James chacun leur tour dans leurs bras car il est très agité. Il pleure et appelle sa mère. Mais les garçons ignorent ses supplications. Ils marchent ensemble pendant quelques kilomètres. Ils passent sous le pont puis traversent le canal vers un endroit isolé. John et Robert plaisantent à propos de le pousser dans l'eau. C'est au canal qu'ils blessent le gamin pour la première fois. Un des garçons prend James dans ses bras puis le lance au sol, tête première. Nous ignorons si c'est John ou Robert, ils se sont accusés mutuellement. Quoi qu'il en soit, la réaction des garçons suite à cette impulsion violente est la peur. Ils s'éloignent en courant. Ils n'ont rien planifié, bien sûr. Ils n'ont probablement même pas pensé à ce qu'ils allaient faire ensuite. Ils improvisent à mesure qu'ils avancent. Alors au premier acte de violence, ils prennent peur et s'éloignent, abandonnant le gamin blessé derrière. Une femme voit alors le petit James au loin, seul et en larmes. Mais elle assume qu'il joue avec d'autres enfants, bref, elle ne fait rien. John et Robert reprennent leur sang-froid et reviennent sur leurs pas. «
1: Allez, allez, viens, viens bébé. »
0: Dans son innocence la plus absolue, le petit James, violemment blessé à la tête, se relève et à nouveau suit ses bourreaux. Les garçons couvrent la tête du petit avec le capuchon de son anorak pour éviter que de possibles témoins ne remarquent le sang sur son visage. Tenant la main du petit, ils reprennent leur marche pour revenir en direction de Stanley Road. Ils traversent ensemble le carrefour pourtant très occupé, sans que personne n'intervienne. Certains témoins ont vu l'enfant en larmes, d'autres ont même remarqué la blessure sur son front. Mais malgré le malaise, ils ne savent pas quoi faire alors personne n'intervient. Si seulement ces passants avaient su. Si seulement. Après le retour du canal, les garçons semblent avoir perdu intérêt. Ils flânent et commencent à s'ennuyer à nouveau. Des témoins les ont vus se promener autour des magasins, des tours à bureaux, dans les stationnements. Un automobiliste les remarque alors qu'il tire James de force tentant de le convaincre de les suivre. James est en pleurs. Il refuse d'aller plus loin. Robert donne alors un coup de pied violent dans les côtes du gamin pour le persuader. Et pourtant, comme une ritournelle qui se répète, l'automobiliste n'intervient pas. Les enfants ont maintenant marché ensemble au moins quatre kilomètres à travers les rues de Liverpool. L'après-midi tire à sa fin. Un après-midi durant lequel ils ont été vus par de nombreuses personnes qui, à chaque fois, ont seulement cru qu'ils jouaient ensemble. Par moments, John tient le petit par une jambe tandis que Robert le tient par le torse pour le traîner de force. Une femme raconte les avoir croisés et que James riait. Un autre homme a vu Robert frapper James d'un coup de poing au visage à peine quelques minutes plus tard, des dizaines de témoins et mystérieusement, personne n'alerte les autorités. En fait, certaines personnes les approchent durant leur escapade, mais à chaque fois, les garçons réussissent à s'en sortir en mentant. Vers la fin de l'après-midi, une dame âgée remarque le jeune James et ses blessures à la tête. Il pleure et saigne. Elle approche les trois garçons et demande quel est le problème. John et Robert prétendent ne pas connaître le garçon qu'ils l'ont trouvé ainsi au bas de la colline non loin de là. La dame leur demande de l'amener au poste de police de Walton Lane, en bas de la rue, et elle leur indique le chemin. Ils acceptent, mais lorsque la dame constate qu'ils ne se dirigent pas dans la bonne direction, elle est dubitative. Elle n'en fait pas tout un cas et poursuit sa route. Un peu plus tard, une seconde femme promenant son chien les interpelle en voyant à son tour les blessures de James. John et Robert racontent une histoire similaire et prétendent qu'ils sont en chemin vers le poste de police. Ils sont rejoints par une seconde femme, curieuse, tenant sa petite fille par la main. Elle les questionne car si ce que les garçons prétendent est vrai, ils se sont éloignés du poste de police au lieu de s'en approcher. John répond «
1: C'est la direction qu'on nous a donnée. »
0: Une des deux femmes demande à Robert où il habite, mais sur le point de répondre, John le coupe.  «
1: « Le poste de police est sur notre chemin de toute façon.
0: » Il est évident qu'ils sont très nerveux. Robert lâche la main de James comme pour l'abandonner, mais John prend le contrôle de la situation et demande à Robert de ne pas le lâcher, qu'il ne faut pas le perdre. Robert acquiesce et reprend sa main. La plus jeune femme demande à James s'il se sent bien, considérant ses blessures. Mais il ne répond pas. John insiste qu'ils trouveront le poste de police sans problème, qu'ils vont prendre bien soin de lui. Elle demande à l'autre femme si elle veut bien garder un œil sur sa fille pendant qu'elle amène les garçons au poste de police, mais elle refuse sous prétexte que son chien n'aime pas les enfants. Alors que les trois garçons quittent, la femme demande en criant une dernière fois s'ils sont certains d'avoir bien mémorisé le chemin, anxieuse. John lui répond que oui, sans se retourner. Il est environ 5h30 du soir lorsqu'ils arrivent en face du chemin de fer. John et Robert en ont assez de leur aventure et cherchent quoi faire avec James. Ils reviennent sur leurs pas en direction de Walton Lane. Arrivé au carrefour, ils voient le poste de police et, pour l'éviter, changent d'avis et remontent vers le chemin de fer. Ils voulaient se débarrasser de James, mais ils venaient de parader partout en ville avec lui. Ils lui ont donné des coups de pied, et des coups de poing. Ils se doutent bien que s'ils le rapportent au poste de police, il y aura des conséquences. En route vers le chemin de fer, John arrache l'anorak de James et le lance dans un arbre, comme si une décision venait d'être prise. C'est un orak avec lequel il cachait la blessure du gamin, il n'allait plus en avoir besoin désormais. Nous ne connaissons pas précisément les motifs qui ont poussé John et Robert aux actes qui s'en viennent, mais la peur d'être attrapé et puni est assurément l'une d'entre elles. Cela fait des heures qu'ils marchent. Ils sont fatigués. Ils doivent retourner à la maison. Ils trouvent une ouverture dans le grillage de la clôture du chemin de fer et la traversent avec James. À 5h45, l'enfer se déchaîne. Ils peignent le visage du gamin avec la peinture en aérosol bleu qu'ils ont volé plus tôt, comme pour le déshumaniser. Ils aspergent ses yeux. Ils retirent ses pantalons et ses sous-vêtements. Il mutile son prépuce avec des pierres et insère des piles dans son rectum. Il lui lance ensuite des pierres et lui donne de nombreux coups de pied au visage et au thorax. Puis, il l'achève d'un coup de barre de fer trouvé sur les lieux. Il lui fracasse le crâne. Dès qu'il le croit mort, il déplace son corps sur les rails du chemin de fer et cache son visage ensanglanté avec une brique et du feuillage. Ils veulent que le train lui passe dessus et que l'on croie à un accident. Il fuit les lieux avant l'arrivée du train. Par la suite, John et Robert retournent en ville. Ils ont rendu visite à une amie qui était absent, mais ils ont traîné en face de la maison malgré tout un moment. Ils commencent à s'ennuyer, à nouveau, alors ils vont au vidéoclub. C'est que parfois, en échange de récolter les vidéos en retard chez les clients, ils reçoivent des locations gratuites. Ce sont des réguliers et c'est justement ce qu'ils ont fait ce soir-là. Ils étaient sur le point de recevoir leur récompense pour avoir ramené une vidéo lorsque soudainement la mère de John, Susan Venables, entre en trombe, furieuse. Elle cherche John depuis des heures, partout dans la ville incluant le chemin de fer. Elle sort les deux garçons à l'extérieur avec colère, en hurlant et en les frappant. Robert alors se sauve à toutes jambes. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Susan emmène ensuite John au poste de police tout près pour se faire gronder sur les dangers de traîner dans les rues à son âge. De retour à la maison, John est en larmes. Susan le gronde en lui disant qu'un jeune garçon avait été enlevé plus tôt dans la journée. Et qu'importe qui était le maniaque responsable, il aurait pu enlever John. Pendant ce temps, Robert arrive chez lui aussi en larmes. Il dit à sa mère que Susan, enragée, l'avait frappé au club. Furieuse, Anne Thompson, la mère de Robert, rapporte immédiatement l'incident à la police, qui remarque une blessure sous la bouche de Robert. Ils assument qu'elle provient des coups portés par Susan. «» La disparition de James Bolger fait les manchettes le soir même et rapidement, les appels de témoins noient les lignes de la police. On tente de retracer les pas de Denise Bolger la mère du gamin. Puis les autorités décident de regarder les bandes vidéo des caméras de sécurité du centre commercial vers minuit, espérant trouver des images du ravisseur. Ils cherchent un homme dans la quarantaine. Plusieurs témoins ont rapporté avoir remarqué un homme s'approchant mystérieusement des enfants au centre commercial ce jour-là. Puis, on reconnaît le petit James dans la vidéo. Il est là. Mais pas avec un homme adulte. Avec deux jeunes garçons. La police regarde avec incrédulité. Ils n'ont pas affaire à un pédophile, mais à deux enfants. Malheureusement, les images floues de la cassette VHS ne permettent pas de les identifier. On voit John tenant la main de James... Il y en a 22, deux, Robert, et les trois disparaissent derrière les portes de sortie du centre commercial. Tous sont tétanisés, horrifiés. Ils peuvent comprendre les motivations d'un pédophile, mais ça, c'est incompréhensible. Le lendemain matin, on fouille le canal, tandis que d'autres groupes organisent des battues dans toute la ville. La police diffuse la vidéo du centre commercial dans les médias en espérant que quelqu'un reconnaisse les deux garçons. Mais les images sont trop floues pour se faire une idée précise. Ça pouvait être n'importe quel enfant de la région. Presque toutes les mères du coin suspectent leurs propres enfants. Anne Thompson a d'ailleurs demandé à Robert si c'était lui dans la vidéo. Mais bien sûr, il nie. Mais ça la préoccupe. Elle connaît le petit côté voyou de son fils. Elle confie ses craintes à une amie, en larmes, et se demande si elle doit rendre Robert elle-même à la police. Elle doute, terrifiée. Le dimanche matin, un ingénieur de train remarque quelque chose sur les rails du chemin de fer, une espèce de poupée. Ce n'est pas si inhabituel. Les enfants laissaient souvent des objets sur les rails, mais en y repensant plus tard, avec la disparition de James qu'il a vue dans les journaux, il décide d'en informer les autorités en soirée. C'est plus ou moins au même moment que quatre adolescents venus traîner sur le chemin de fer découvrent à leur tour ce qu'ils croient être d'abord un chat, puis peut-être une poupée finalement, brisée en deux, à mesure qu'ils avancent vers leur découverte. Mais ce qu'ils virent ce jour-là allait marquer leur mémoire à jamais. Le haut du corps de James, caché dans son manteau, se trouve à plusieurs mètres du bas de son corps, nu. John et Robert, ont posé la dépouille de James directement sur les rails pour que le train le coupe en deux, en plein ventre, et que les gens croient à un simple accident. Peut-être croyait-il que le train effacerait aussi l'épreuve. L'autopsie révèle que le gamin a subi 42 blessures différentes, la plupart à la tête et dans son visage. Il ne serait pas mort durant ces violences, mais un peu plus tard, avant l'arrivée du train. John et Robert l'ont laissé mourir, seuls à souffrir en silence. James n'avait que deux ans. La police débarque sur les lieux, stoppe les trains et installe des tentes par-dessus les restes de la victime. Comme les deux parties du corps sont à une distance considérable l'une de l'autre, deux tentes sont érigées on tient les curieux et les journalistes loin de la scène. Ses pantalons et ses chaussures, qui lui avaient été retirés, reposent à côté de sa tête. Ses sous-vêtements, qui n'étaient pas sur lui à l'arrivée du train, sont pourtant trempés de sang. Il trouve aussi la bombe de peinture bleue et les batteries ensanglantées, ce qui intrigue les enquêteurs sur leur position avant l'arrivée du train. Il a été violemment battu. Fractures, coupures, blessures toutes causées par des coupes brutaux avec un objet contondant ou plusieurs, des pierres peut-être. Il a saigné abondamment. On reconnaît même la trace d'une semelle de chaussures sur son menton. Malgré la difficulté de le prouver, les spécialistes en médecine légale croient que plusieurs blessures au bas de la ceinture sont de nature sexuelle. Tous sont sous le choc en constatant la brutalité des blessures de l'enfant. Et sa mère, dévastée, attend au poste de police pendant tout ce temps, incapable de conserver son calme et avec raison. Elle réalise le pire alors qu'elle entend qu'on a retrouvé un corps. Les agents se mobilisent et tout s'accélère autour d'elle. Elle n'obtient pas de réponse. Personne n'ose lui dire que l'on croit que la retrouvée est retrouvé et son fils, James. Elle est impuissante et hystérique dans la salle d'attente.
2: mort du petit James Bolger, les policiers savaient que l'enfant a été kidnappé par deux adolescents. C'est dans un centre commercial qu'il a été enlevé vendredi dernier et par un extraordinaire coup de chance, sa disparition a été filmée par l'œil électronique d'une caméra de surveillance. Mais si le commissaire Albert Kirby a pu réunir les noms d'une quarantaine de suspects, il le doit avant tout à une technique de pointe largement utilisée pendant la guerre du Golfe. Grâce à l'ordinateur, il est désormais possible d'affiner des images vidéo. Et hier soir, le portrait des deux jeunes kidnappeurs était au cœur de l'appel à témoins lancé par le commissaire Kirby devant des millions de téléspectateurs.
0: À la maison, John montre un grand intérêt envers cette nouvelle au téléjournal. Il demande à sa mère s'ils ont attrapé le coupable. Il dit même...
1: « Si je l'attrape, je vais lui donner un coup de pied dans le crâne.
0: » Il exprime aussi sa tristesse pour sa mère. Son père, Neil, lui demande d'où vient la peinture bleue qu'il y a sur la manche de son manteau. John accuse Robert de l'avoir aspergé le jour où ils ne sont pas allés à l'école. Malgré que toutes ces informations concordent avec les détails de l'enquête diffusée dans les médias, le manteau jaune de John, la peinture bleue, probablement des enfants ayant fait l'école buissonnière, les Venables ne se doutent pas, à aucun moment, que leur fils serait capable d'un tel acte. Ils ne le soupçonnent pas. Toutefois, la police reçoit un appel anonyme rapportant que Susan Venables un fils qui a manqué l'école le jour de la disparition et qui a un manteau jaune sur lequel elle a vu de la peinture bleue. Il ressemble à l'enfant dans la vidéo. Elle mentionne aussi son ami Robert. Les autorités rendent visite aux Venables pour questionner John. À 7h30 le matin du 18 février, quatre policiers cognent à la porte de Anne Thompson avec un mandat en main. Quand Robert réalise qu'il est un suspect dans l'affaire, il explose en larmes. Ils ont tout de suite inspecté ses vêtements et y ont trouvé des traces de sang sur ses souliers. À leur arrivée chez John par la suite, Suzanne leur répond en disant qu'elle savait qu'il viendrait questionner son fils, considérant qu'il avait fait l'école buissonnière ce jour-là. Elle mentionne la peinture sur son manteau et qu'elle a même l'impression de voir une trace de petite main sur la manche. John saute sur sa mère en pleurs. Il est incontrôlable. Il réalise toute l'ampleur de la situation. «»
1: Je veux pas aller en prison, maman! J'ai pas tué le bébé! C'est Robert Thompson! Il me cause toujours des ennuis! »
0: Depuis la banquette arrière de la voiture de police, ils ne cessent de demander s'ils ont déjà arrêté Robert. Mais malgré les réactions des deux garçons, les enquêteurs ne les croyaient pas encore coupables, ou même suspects. Comment concevoir que ces deux garçons auraient pu tuer si violemment un enfant? Ils les interrogent tout de même, séparément, dans deux postes de police différents. Les garçons sont fascinés et terrifiés par les procédures de la police. Alors qu'on prend ces empreintes digitales, John questionne nerveusement par curiosité comment les empreintes fonctionnent. À ses yeux, cette encre semble presque magique, mais ces questions se précisent de plus en plus. Si on
1: touche la peau de quelqu'un, est-ce qu'on laisse des empreintes? Si on tire quelqu'un de force, est-ce que ça en laisse aussi? Si on passe quelqu'un très fort avec ses ongles?
0: » Durant son interrogatoire, on demande à Robert s'il connaît la différence entre le bien et le mal. Il répond que oui, mais à mesure que les questions s'enchaînent, il semble être plutôt flexible avec cette question, de manière très confortable même. Il est habitué de mentir. C'est un petit voyou depuis toujours. Il réplique avec arrogance aux enquêteurs lorsqu'on l'accuse des faits. Il répond avec des
1: « Ouais, mais j'y étais, et vous pas. Alors, qu'est-ce que vous en savez?
0: » Ou même
1: « Ça, c'est ce que vous croyez.
0: » Il admet avoir manqué l'école, mais n'admet pas l'enlèvement. Il ment et on s'en rend bien compte. Il se trompe même à plusieurs reprises dans ses mensonges. Lorsqu'on lui dit qu'il a le même manteau que l'enfant dans la vidéo, il répond
1: « Plusieurs manteaux comme le mien ont été vendus, voyons. Ça peut être n'importe qui.
0: » Il m'en doute les faits présentés par les enquêteurs. Il verse des larmes de crocodile quand ça l'arrange. Il garde son calme et agit avec désinvolture. Bref, il a menti toute sa courte vie. Il n'admettra rien. Toutefois, à force de se sentir coincé lorsque pris la main dans le sac à mentir sur certains détails, il commence à accuser John. Il prétend qu'il était avec lui lorsque John a enlevé et battu l'enfant, mais refuse catégoriquement d'admettre qu'il a participé. Après des heures d'interrogatoire, sa mère l'implore de dire la vérité, que tout sera plus facile ainsi. Et toujours en accusant John de tout, il commence à raconter avec retenue certains des actes de violence. Il dit même... « Je
1: parie que c'est quand même moi qu'on va accuser, parce que j'ai du sang sur mes souliers. Mais je n'ai rien fait. C'était l'idée de John. Il le frappait encore et encore. Je, je n'ai pas réussi à l'empêcher.
0: » Lorsqu'on lui demande pourquoi John a réagi ainsi, il dit qu'il ne sait pas. Il admet finalement le lendemain, après avoir mijoté son histoire dans sa tête toute la nuit, avoir touché James, mais seulement pour le pousser hors du rail de train, mais que lorsqu'il a vu tout le sang que James perdait, il a abandonné car il ne voulait pas se faire gronder par sa mère pour avoir sali ses vêtements. Dans toute son innocence, il déclare,
1: « J'ai un petit frère du même âge. Pourquoi j'aurais voulu tuer James quand j'ai moi-même un bébé à la maison? Si j'avais voulu tuer un bébé... Pourquoi j'aurais pas simplement tué mon petit frère Et puis si j'ai tué James, alors pourquoi est-ce que je suis allé porter des fleurs sur la scène de crime comme tout le monde
0: Mais les enquêteurs conservent les questions les plus difficiles pour la fin. Le petit James avait les parties génitales mutilées et la police sait maintenant que les garçons ont inséré des batteries AA dans son rectum. Lorsqu'il le questionne à ce sujet, Robert devient très mal à l'aise. Il lui demande qui a retiré les pantalons et les sous-vêtements de James. Il se met à pleurer et devient très agité en disant
1: « Je ne suis pas un pervers.
0: » Il admet avoir mis quelques pierres sur la tête du petit au bord du rail, mais prétend que c'était pour tenter de freiner le saignement. Pendant que Robert réussissait relativement bien à conserver son calme pour manipuler les enquêteurs, John, lui, est hystérique du début à la fin. Il est effrayé et intimidé. À certains moments, il est carrément incapable de parler tellement il pleure. Au lieu de mentir comme Robert, il tente plutôt d'éviter la vérité. Au départ, il tente de tout mettre sur le dos de Robert, qu'il est le méchant des deux, le fauteur de troubles. Il prétend qu'il tente de l'éviter à l'école et qu'il joue majoritairement avec les filles car les autres garçons ne l'aiment pas. Ils disent tous que c'est une mauvaise personne.
1: Il est plus une fille qu'un garçon. Il collectionne même les poupées troll, celles qui sont nues et dont on voit les fesses. Il suce aussi souvent son pouce.
0: Il dit qu'il aime jouer parfois avec Robert car il fait des choses interdites que John ne fait pas avec les autres enfants. Il vole, il fait du vandalisme, il est vulgaire et tout ça. John trouve ça bien excitant. Mais il dit qu'il serait incapable de faire de tels actes tout seul.
1: J'ai bien trop peur.
0: Il relate aux enquêteurs la journée passée avec Robert en évitant de mentionner le centre d'achat. Lorsqu'on lui dit que Robert a admis y être allé avec lui, il tombe en larmes encore et prétend que Robert ment. Mais à force de répétition, l'étau se resserre et il perd le contrôle de ses émotions. Il admet y être allé mais continue de nier l'enlèvement. Sa mère explose de colère, créant un blocage de peur chez le garçon et on remet l'interrogatoire au lendemain. Il confronte alors John avec la version des faits de Robert, Il se lève et hurle son innocence. Il panique. On comprend vite qu'il refuse de dire la vérité car il a peur de la réaction de sa mère. Alors on demande à ses parents de le rassurer. Il déclare à John que peu importe ce qu'il a fait, qu'il n'a rien à craindre. Qu'ils sont ses parents et quoi qu'il arrive, ils vont toujours l'aimer. C'est là qu'il craque. «
1: Je l'ai tué avec Robert! » Et, et pour sa mère Allez-vous lui dire que je suis désolée Je suis désolée, maman.
0: Il confesse tout. Il raconte comment ils ont enlevé l'enfant, tout ce qu'ils ont fait de leur après-midi et comment ça s'est terminé sur le chemin de fer, dans les détails. Il accuse toutefois Robert de tous les actes de violence. En d'autres mots, les deux garçons s'accusent mutuellement. John prétend avoir tenté d'arrêter Robert de frapper l'enfant, mais qu'il était devenu comme fou et qu'il ne l'écoutait pas. Au bout de quelques jours d'interrogatoire, John et Robert sont exténués. Et les deux garçons sont officiellement accusés de l'enlèvement et du meurtre de James Bulger. Alors qu'on leur lit les chefs d'accusation, John pleure à chaudes larmes en constatant la terrible tristesse de sa mère. De son côté, Robert reste froid et répond
1: « C'est John qui a fait tout ça. »
0: Le procès débute le 1er novembre 1993 au tribunal de Preston Crown. Ils sont obligés de fabriquer une plateforme pour les enfants car les sièges sont trop bas derrière le panneau du banc des accusés. Durant le procès, Robert est turbulent et froid, tandis que John pleure et hyperventile. Aux yeux des jurés, Robert est l'instigateur du crime violent, tandis que John a plutôt l'air d'un suiveur passif qui regrette. Il a la sympathie du public, il agit comme un enfant terrifié et triste devrait agir, mais avec son absence d'émotion, Robert, lui, a le mot coupable de graver sur son front. Est-ce que les garçons comprennent la différence entre le bien et le mal? Voilà la question sur laquelle tout le procès est basé. Il faut comprendre qu'à l'époque victorienne, la justice américaine instaure ce qu'on appelle « Dolly in Capax pour protéger les enfants innocents ou même en quelque sorte ignorant, des punitions normalement destinées aux adultes reconnus coupables de crimes graves. Le Dolly incapax détermine un enfant en bas âge qui ne peut pas être considéré coupable d'actes criminels, considérant qu'il est trop jeune pour comprendre toute la profondeur, l'importance et les conséquences de ses actions. Il fut un temps où les enfants coupables de crimes graves pouvaient être condamnés à la peine de mort comme n'importe quel adulte. Au bout de trois semaines de procès, le mercredi 24 novembre, le jury délibère et rend son verdict. John et Robert sont reconnus coupables du meurtre de James Bolger. Le juge déclare que c'est un des cas les plus démoniaques et barbares qui lui a été donné de présider. Robert a eu une enfance difficile, nul doute. Son père battait sa mère régulièrement avant de disparaître et le nouveau copain de sa mère alcoolique est tout aussi violent et ses frères se battaient très souvent au lieu de s'entraider. Il a grandi dans la colère et le manque d'amour, devenant un petit truand avec le temps. Dès qu'un petit vol ou du vandalisme avait lieu, les autorités vérifiaient toujours auprès des fils de la famille Thompson. Ils étaient vus comme des vauriens dans la communauté. John toutefois venait d'une bonne famille, mais avec son lot de problèmes. Ses professeurs ont remarqué un changement dans son attitude dès 1991. Il était constamment en quête d'attention. Comme il était bruyant et causait du trouble en classe, ses professeurs l'ont installé à un bureau collé sur le leur, et malgré tout, il continuait de déranger. Puis, il devenait de plus en plus agressif. D'abord sur lui-même, comme en mode d'autodestruction. Il se coupait avec des ciseaux, il se frappait la tête dans les murs, il déchirait ses propres vêtements. Mais avec le temps, il a commencé à vandaliser les lieux publics et à intimider les autres élèves. Dans un cas particulier, il a approché un autre élève par derrière et l'a étouffé avec une règle en bois. Ils ont dû se mettre à deux adultes pour les séparer. Il a ensuite été transféré dans une autre école. Il était hyperactif et facilement distrait. Mais personne ne le croyait fondamentalement mauvais. Tous y voyaient une manière d'appeler à l'aide. À la maison, son père est souvent sans emploi et la famille se bat pour mettre du pain sur la table. Pour ajouter à cela, le grand frère de John avait des problèmes de comportement et de développement. Il a été placé dans une école spécialisée et occasionnellement, lorsqu'il devenait incontrôlable, il était envoyé dans des familles d'accueil. Sa plus jeune sœur a, elle aussi, des problèmes de développement et est placée dans la même école spécialisée. John est en quelque sorte délaissé par ses parents, car son frère et sa sœur ont toute l'attention. Les mauvais coups étaient sa manière d'obtenir l'attention qu'il convoitait. Toutes ces difficultés causaient un stress énorme pour les parents, qui se séparaient et retournaient ensemble régulièrement. Pour John, il n'y avait aucun sens de sécurité familiale. John fut transféré d'école à quelques reprises car il devenait violent et intimidait souvent les autres élèves. Lorsque John et Robert se sont rencontrés, ils sont devenus un duo explosif d'intimidateurs. Plusieurs ont débattu que le responsable de la violence des deux garçons provenait du cinéma d'horreur. Même le juge, durant le procès, a déclaré que le cinéma d'horreur aurait été une très mauvaise influence sur les deux garçons, en particulier John, dont le père lui laissait louer les films qu'il désirait sans aucun contrôle. Les médias se sont emparés de l'anecdote et ont obtenu la liste des films loués par son père, Neil Venables. Le film qui mit le feu aux poudres est celui loué en date du 18 janvier 1993, Jeu d'enfant 3, Chucky, la poupée meurtrière. Il n'existe aucune preuve que le jeune John ait effectivement vu le film. Mais ça n'en prenait pas plus pour lancer une croisade médiatique sur la mauvaise influence du cinéma d'horreur. Une guerre contre le cinéma s'en est suivie et tous les journaux en parlaient. Des organisations religieuses anglaises ont même fait pression auprès du gouvernement pour mieux contrôler l'accès à ce type de film. Quoique, la censure du cinéma est une des spécialités du Royaume-Uni. On évita les citoyens au boycott du cinéma d'horreur, mais cette paranoïa s'est éteinte avec le temps pour laisser la place à d'autres nouvelles.
2: Les parents du petit James Bulger se sont réfugiés dans le silence. Mais depuis une semaine, le deuil d'une famille est devenu celui de toute une ville. Hier, c'est devant des centaines de fidèles, plusieurs députés et le maire de Liverpool, que l'un des évêques de la ville a prononcé une prière à la mémoire de l'enfant assassiné. Nos pensées, a-t-il dit vont à toutes les vies brisées par ce meurtre absurde, y compris les familles de ces assassins. Dans quelques heures, les deux gamins inculpés du meurtre seront entendus par un magistrat. Échaudés par les débordements qui avaient accompagné l'arrestation d'un premier suspect, la police redoute la confrontation avec une foule en colère. Et l'avocat des parents de James est sorti pour la première fois de sa réserve pour demander à la population d'éviter tout incident.
0: Il existe plusieurs preuves démontrant que, malgré l'attitude de Robert, John aurait été l'instigateur de l'enlèvement. C'était l'idée de Robert de prendre l'enfant, mais c'est John qui a cogné à la fenêtre du boucher pour l'attirer, et c'est lui qui a tenu l'enfant par la main pour le sortir du centre commercial. Quoi qu'il en soit, les spécialistes croient que dès la sortie du centre commercial, tous les deux sont également coupables. Ils n'auraient jamais eu de réel désir de violenter l'enfant, mais dans leur besoin constant de se prouver, la situation aurait dégénéré car les deux garçons tentaient désespérément de s'impressionner mutuellement, en repoussant continuellement les limites de l'acceptable. Au final, leur compulsion de violence a englouti leur instinct de compassion. Comment définir à quel moment un enfant perd son innocence? Si seulement on avait intervenu dans les vies de John et Robert avant qu'il ne soit trop tard, peut-être aurions-nous pu sauver la vie du jeune James Bulger les deux garçons ont reçu une peine ouverte de 8 ans, modifiée par la suite pour une peine de dix ans. Mais considérant la colère de la population, elle fut ensuite modifiée à nouveau et augmentée à 15 ans de prison, mais cette décision fut déterminée comme étant non légale plusieurs années plus tard, considérant le jeune âge et que plusieurs éléments furent considérés comme de l'intimidation auprès des jeunes durant le procès. Un second juge a révisé la sentence, croyant que le procès avait été injuste. Mais au lieu de subir un deuxième procès, à leur libération, ils ont reçu chacun une importante somme d'argent en dédommagement, malgré le mécontentement général, vous le devinez. Nous en savons très peu sur leur incarcération. En date de leur sortie de prison, ils ont obtenu une nouvelle identité. Selon certains rapports, Robert aurait souffert de symptômes associés aux troubles de stress post-traumatique il est devenu paranoïaque et les cauchemars sont monnaie courante durant les rares nuits où il réussit à dormir. Nous savons qu'il a retourné aux études et qu'il a étudié la couture, le design et le textile. Pour sa part, John aussi fut affligé durant deux ans de cauchemars, revivant chaque nuit les violences infligées à James. Il s'en est remis et a finalement été libéré en même temps que Robert à l'âge de 19 ans en 2001. Ils ont été les plus jeunes détenus de toute l'histoire du Royaume-Uni. Pendant plusieurs années, les familles des coupables ont été victimes d'intimidation à leur tour. Susan Venables a même été attaquée en 2000. Les deux garçons ne se sont pas adressés la parole une seule fois depuis le jour du meurtre. En 2010, John Venables fait les manchettes à nouveau. Il est arrêté et accusé de possession de pornographie juvénile. Il reçoit une sentence de deux ans de prison. Puis, encore une fois en 2018, il est accusé de possession de pornographie juvénile à nouveau. Plus de 1000 photos d'enfants abusés ont été saisies, de même qu'un manuel du pédophile retrouvé chez lui. Il a admis avoir téléchargé les photos depuis le Dark Web, On mentionne le traumatisme causé par le meurtre de James Bulger dans son enfance comme excuse pour ses agissements, mais on considère que ce n'est pas une défense acceptable et qu'il est responsable de ses actes. Il est aujourd'hui en prison et subit une sentence de trois ans et demi. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Le 4 juillet 1981, Kenji Urada fait une vérification sur un bras robotisé qui semble défectueux à l'usine de véhicules Kawasaki d'Akashi au Japon. Alors qu'il est penché... Il accroche accidentellement le bouton de mise en marche du robot, qui se met aussitôt en mouvement. Urada se retrouve alors coincé par le bras qui le pousse sur une seconde machine, servant à couper et broyer les engrenages. Urada meurt broyé. Ses collègues n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour le sauver. Le robot a un mécanisme qui coupe le courant lorsque la barrière de sécurité est ouverte. Mais l'ingénieur a passé par-dessus la barrière au lieu de l'ouvrir. Les journaux ont annoncé la nouvelle comme étant le premier homme tué par un robot, mais c'est faux. Le 25 janvier 1979, Robert Williams fut le premier homme tué par un robot, de manière similaire, à l'usine automobile Ford dans le Michigan. Kenji Urada avait 37 ans. Le 5 septembre 2013, Roman Pirozek meurt percuté par son hélicoptère téléguidé dans un parc de Brooklyn à New York. C'est son hobby. Il est un habitué. Toutefois, ce n'est pas ce que vous imaginez. Son hélicoptère est de grande taille, les hélices mesurant presque 2 mètres de longueur. Nous ignorons ce qui s'est passé, s'il a perdu le contrôle ou s'il y a eu un dysfonctionnement, il n'y a pas eu de témoin. Quoi qu'il en soit, L'hélicoptère a foncé droit sur lui, lui coupant une partie du crâne et lui tranchant la gorge. Il avait 19 ans. Nul doute que ces deux décès me donnent envie de débrancher tous les objets électroniques de la maison. Et vous Ars Moriendi est produit par moi, Simon Prech. Merci à Choc.ca et merci à mes comédiennes, Marie-France Fournier dans le rôle de Robert Thompson et Marie-Michelle Boutet dans le rôle de John Venables et Carl Newton Mahan. J'aimerais aussi remercier de tout cœur mes généreux donateurs, notamment Marion Ruinet, Raphaël Hamel, Christopher Bonneau, Manon Lorty, Caroline Goulet et Audrey Lévesque. Vos dons nous aident à la production du podcast. Si vous désirez faire commun, nous vous enverrons un épisode bonus unique en guise de remerciement. Mais ce n'est pas la seule façon d'aider l'émission. Parlez-en à vos amis et à votre famille et propagez ces récits de l'inévitable car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Et pas seulement pour faire découvrir Ars Moriendi, mais le podcast en général. Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook de l'émission. Sinon, nous avons aussi maintenant un compte Twitter. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez le www.arsmoriendipodcast.ca car une image vaut mille mots. Et un merci spécial à Stéphane Lefortier, qui m'a fait découvrir la chanson que vous entendez présentement. J'avais deux amis de Eddie Mitchell. Son oreille attentive a remarqué la similitude avec la chanson thème de notre chronique nécrologique, et il a bien raison. St. James Infirmary est une pièce jazz américaine dont l'origine est floue, mais que l'on croit composée par Irving Mills. Elle est devenue une sorte de standard dans la musique jazz, et elle a été rendue célèbre par Louis Armstrong en 1928 pour être interprétée par la suite par de grands noms tels que Tony Bennett. Catman Crotters, The Doors, Joe Cocker et même les White Stripes, pour n'en nommer que quelques-uns. La pièce J'avais deux amis de Eddie Mitchell est de toute évidence une version francophone de ce grand classique. Merci Stéphane. Et finalement, une immense merci à chacun de vous, chers auditeurs, de suivre Ars Moriendi. On se dit à la prochaine pour d'autres histoires à glacer le sang qui vous empêcheront de fermer l'œil de la nuit. Memento Mori. Hier encore j'avais...